0: Ja, hallo, hier ist äh, der Karl Lauterbach und äh, vor dem äh, Podcast hier kann ich also wirklich nur warnen, weil ähm, da ist ganz große Gefahr, Will ich auf jeden Fall äh, abschalten. <lacht> Zwei Stimmen für ein
1: Halleluja.
0: Damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge eures liebsten Verkündigungspodcastes. Zwei Stimmen für ein Halleluja heißt er und wir sind wieder mittels Videotelefonie zusammengeschaltet. Und wenn ich wir sage, meine ich nicht und? nur. Dann meine ich nicht nur ihn, der ein Pastoralreferent im Bistum Passau ist, sondern der Pastoralreferent im Bistum Passau, Simon Riel.
1: Danke, woo, danke, woo, danke, woo, danke. Woo, woo. Und hallo.
0: Und an diesem Ende der Leitung, was für euch keinen Unterschied macht, weil im Podcast klingt alles gleich, bin ich, Dominik Possoch, katholischer Panzer Theologen Journalist, Journalist. der ja, so, ist <lacht> so. aus München. <lacht> 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 ja. Wie fandst du meine Lauterbach? Das ist schon sehr, sehr ähnlich. Sehr gut. Ne? Ich hatte auch überlegt, ob ich Karl Lauderbach nehme, weil der Einzige, der auch noch gegangen wäre, das Lustigste, es sind alles Sozen. <lacht> äh, hallo, hier spricht der Altgatzler. Herr <lacht> Schröder. Ne? Und der folgende Podcast ist der Kraftriegel, weil sie vor allem auch schnell und unbürokratisch die katholische Kirche erklären. Plötzlich, ihr gehört Schröter. Das hätte ich auch noch gekauft. Das, das ist auch sehr gut, das hebst du dir auch fürs nächste Mal. So, wir steigen schon galant ein und heute haben wir eigentlich keine Zeit, wie Stefan Rapp das früher gesagt hätte. Wir haben doch keine Zeit denn wir können zuerst einsteigen, worum geht es in dieser Folge eures Lieblingsverkündigungspodcastes, wo wir über alles reden, was Kirche betrifft, was die ganze Welt ist und auch die jenseitige Welt. Wir reden heute über die Schöpfung. Wir haben es in der vergangenen Folge, wo wir uns um das Sakrament der Buße gedreht haben, haben wir es schon angetieft. es wird mal eine Folge geben, die sich ein bisschen mehr um die Schöpfung dreht und das... Ist lustigerweise schon diese Folge. Man könnte meinen, wir hätten sonst kein anderes Thema gehabt. Aber nein, das ist natürlich alles so dramaturgisch aufgebaut. Ne? Das macht Sinn, wenn man das so durchhört. Wir so, haben ja einen Jahresplan auch. Welche Folge so, waren wir genau, genau, wir haben so einen ganzen Jahreskreis an Themen, die immer wiederkehren. Bevor wir aber da einsteigen, möchte ich tatsächlich mit den Miesner-Tätigkeiten beginnen. Sehr gut. Boah, richtig aufproduziert <lacht> dieses Mal. Es sind zwei... Geschichten. Und damit sind wir auch schon beim Thema. Nämlich, ich habe ja gesagt, ähm, in der evangelischen Kirche gibt es ja auch zweieinhalb Sakramente. Ne? Dass man sagt, also Taufe und Abendmahl und aber die äh, Beichte ist ein sakramentales Zeichen. Ich kann es nochmal genauer machen, was zumindest die evangelisch-lutherischen Kirchen angeht. Und da ist es so, Luther sagt zwei Sakramente, Taufen und Abendmahl, beziehungsweise jetzt die evangelische Kirche sagt, Zwei Sakramente, Taufe und Abendmahl, weil klare biblische Einsetzung durch Wort, Auftrag durch Christus und Zeichen, das heißt Wasser bzw. Brot und Wein. Bei der Beichte ist es so, dass da die evangelische Kirche sagt, die hat wohl den biblischen Auftrag, aber sie hat kein materielles Zeichen. Und deshalb ist sie so ein halbes Sakrament eigentlich, Luther am Anfang gesagt, er hat tatsächlich auch am Anfang gesagt, das könnte ein drittes Sakrament sein. Letztlich hat Martin Luther aber dann gesagt, es gibt nur ein einziges Sakrament und das ist Christus selbst. Und genauso gilt es heute auch. Aber eben zu sagen, es ist kein sakramentales Zeichen oder ein halbes Sakrament, sondern ja, die evangelische Kirche sagt zwei Sakramente, der Rest ja.
1: Ich finde, wir räumen den Lutheranern zu viel Platz in diesem katholischen Verkündigungspodcast ein.
0: Naja, wir stellen sie ja meistens richtig und sagen, wo sie irre gehen. Und so ja auch in diesem Fall. Aber man soll ja wissen, was man korrigiert. Gut, gut. <lacht> Die zweite Geschichte. Mal wieder eine Bibelstelle, bei der Simon nicht ad hoc wusste. Welche ist es denn noch?
1: Doch, noch? ich wusste es schon. Ich hatte nur noch eine andere dazu dazugesellt. Das Sicherheit halber.
0: <lacht> also, Markus 2 oder Markus 12? Markus 2. Ding, 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 ding. <lacht> Sehr gut, haben wir das auch nochmal nachgereicht. Und etwas, was du auch in der letzten Folge wieder angesprochen hast, und das haben wir schon ein paar Mal angesprochen und sind da immer so ein bisschen drüber hinweggegangen. Du meintest manche Sachen, das ist zum Beispiel Defide. Also zu glauben. Man kann es sich natürlich aus dem Kontext herleiten, was das genau bedeutet. Aber vielleicht kann man ganz kurz es klarer fassen, dass Defide, das hatte was zu tun mit den Gewissheitsgraden der Dogmatik. Vielleicht kann man das mal aufschlüsseln, was genau das denn heißt, wenn etwas Defide ist und was denn andere Gewissheitsgrade sind.
1: In aller Kürze, es gibt so roundabout zehn Gewissheitsgrade. Der höchste Gewissheitsgrad, also mit der absoluten höchsten Gewissheit ist Defide. Und weil das ist eben quasi direkt in absoluter Klarheit von Gott offenbart oder vom Papst ex kathedra oder, oder Konzil, also ganz klare Glaubensgewissheit. Und dann gibt es in abgestufter Weise eben Glaubensgewissheiten, die dann dass die, die Mehrheit der Theologen lehrt das, ohne dass die Kirche das verneint oder sich dazu äußert bis hin zu. Ähm, die letzte ist die Sentencia tolerata zum Beispiel, eine von der Kirche tolerierte, aber nicht empfohlene Lehrmeinung. So, aber von Defide bis Sententia tolerata geht es da eben und da ordnen sich alle Glaubenssätze ein.
0: Ja, aber haben wir das auch nochmal etwas genauer gefasst, wenn wir sagen, das ist Defide, das heißt, dass, dass Defide ist dann aber auch verbindlich zu glauben.
1: Ja, absolut. Höchster
0: Gewissheitsgrad. Bei allem allem könnte man sagen, hm, muss, ich nicht, muss ich nicht glauben, aber Defide ist...
1: Ja, mir gefällt zum Beispiel Sententia Pia ganz gut. Das ist zwar eine fromme, also so ist sie definiert, eine zwar fromme, aber weniger gewisse Lehrmeinung. <lacht>
0: In diesem Sinne haben wir doch die Meistertätigkeiten schnell vollführt und können einsteigen in unsere erste Rubrik. Der Schluck zum Sonntag. In aller Kürze, wir trinken etwas, um unsere Stimmen ein wenig zu lösen. Sagen wir, wie es ist. Ich habe in Anlehnung an denjenigen, den ich vorhin schon äh, zitiert habe, holen wir mal eine Flasche Bier, habe ich ein. Rothauspilz aus der höchstgelegenen Brauerei Deutschlands aus dem Hochschwarzwald.
1: Ich habe wieder ein Getränk von einem Luja bekommen. Ich habe es dir wieder nicht gesagt, Dominique. Das ist ja <lacht> unglaublich. Aber jetzt auch für dich live hier die Verkostung. Du kennst du kennst dieses Getränk sehr gut. Das weiß ich. Deswegen musste ich es dir gar nicht erzählen. Von einem Luja eine Flasche Portugal Portugal ja. bekommen. Genau. Und da werde ich jetzt einen Schluck nehmen, nicht mehr, denn die ist ja für uns beide, Dominik, dass
0: du ja, ja, diesmal klar. auch
1: einen Tropfen davon bekommst. Mhm,
0: mh, so, und was ich mir überlegt hatte, dass wir den Schluck zum Sonntag nicht einfach nur so sinnlos in uns reinschütten, dachte ich, ich werfe ich schütte, das mal auf. Entschuldigung, den schütten wir nie sinnlos in uns rein. Meistens ein sehr hastiger Genuss zwar, aber sinnlos ist er nicht, du hast vollkommen recht. Wollte ich es aufwerten mit einer theologischen Frage. Und zwar kann eine Anschlussfrage sein an die vergangene Folge oder ehrlicherweise an alle vorangegangenen Folgen. Nämlich, woher weißt du, dass du Recht hast, Simon?
1: Mit der Auswahl des Getränkes oder wie?
0: Nein, es geht um, es geht hier um unsere theologischen Darlegungen. Also ich sag mal zum Beispiel eine Erfahrung jetzt von mir aus den vergangenen Wochen. Ich war sonntags jetzt öfters mal woanders, weil wir auch an Wochenenden auf Reisen oder, oder bei Hochzeiten oder sowas waren. Und da macht der Pfarrer was, was ich anders kenne, anders sehe, anders mache, wir anders im Podcast erzählen. Woher weiß ich denn aber, oder woher wissen wir denn aber, dass das, was wir sagen oder machen oder Leuten sagen, an die Hand geben, dass das das Richtige ist und nicht das, was der Pfarrer macht. Also ist der Pfarrer, ist der Priester, ist der nicht wenn der das so handhabt, unantastbar und vor allem, wenn ich jetzt jemand bin, der bei dem sozusagen immer in der Messe geht und ich es gar nicht anders kenne. Woher sollen es denn die zum Beispiel auch besser wissen, wenn es denn überhaupt besser ist, was ich zum Beispiel weiß? Also, woher wissen wir, dass das stimmt, was wir sagen?
1: Weil es so im Messbuch steht, was wir sagen zum Beispiel. <lacht> Oder weil es so in den Vorgaben der äh, Kirche steht, den Büchern der Kirche, wie das zu tun ist. Und ähm, wenn du was anders machst, also ganz plump gesagt. Nehmen wir mal an, die Kirche ist wirklich einfach nur ein Arbeitgeber. Dann sagt der Arbeitgeber, du sollst das so machen und du machst das anders. Dann machst du es Oder der eine Priester macht es anders, dann macht es der im Letzten anders und vielleicht auch falsch. Und nicht im Sinne seines Arbeitgebers, aber wir erzählen, wie der Arbeitgeber die Kirche das vielleicht richtig sagt, wie der das machen sollte. So, vielleicht mal ganz weltlich.
0: Ja, das finde ich ist tatsächlich auch nachvollziehbar. Ich, ich war bloß tatsächlich, es war auch eine, eine Stelle, dann die ähm, dann danach am, am 22. Sonntag im Jahreskreis im Evangelium kam, aus Markus, wo es dann eben heißt, wo Christus eben sagt: Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, sein Herz aber ist weit weg von mir. Also, dass man sagt, sind wir nicht, hängen wir dazu sehr an dem, was sozusagen auf Papier geschrieben steht, und müssten wir nicht das als etwas Lebendigeres begreifen.
1: Die Möglichkeit besteht immer. Dazu fällt mir ein, der Herr hat gesagt. Nicht eine Silbe, nee, nicht ein Buchstabe des Gesetzes wird verrückt werden. Ich bin da, um das Gesetz zu erfüllen, nicht um es auszuhebeln. Von daher ist es schon nicht unwichtig, das Gesetz. Da kommen dann oft die, die sagen, dem Gesetz nach muss er sterben. Sag ich, ja, Gott sei Dank, da hat er uns erlöst so. Das ist immer, aber das sollte in die eigene Gewissenserforschung gehören
0: und nicht hier in diesem Podcast. <lacht> ja, aber das ist ja auch kein Teil meiner Gewissenserforschung. <lacht> Ja, in diesem Sinne hat es doch gut funktioniert, dass wir auch mal den Schluck zum Sonntag ein bisschen inhaltlich aufgeladen haben. Bevor wir jetzt in das eigene Thema einsteigen, das eigentliche Thema einsteigen, nämlich die Schöpfung. Simon, woher wissen wir das eigentlich, dass das so ist, wie in der Bibel steht? Weil ich will vermuten, da war am Anfang jetzt, es war jetzt keiner dabei, der das gehört hat, was Gott gesagt hat, als er die Welt und alles erschaffen hat.
1: Doch, der Sohn.
0: Ja, und der Heilige Geist natürlich. Das hatten wir in der... So. In der Trinität und Tobago, da gerne nochmal nachhören. Aber generell, aber, die Schöpfung äh, ist natürlich immer etwas, was gerne herausgegriffen wird, wo man sagt, ja, du glaubst du, dass die Welt in sieben Tagen erschaffen wurde und erst 5000 Jahre alt ist oder was?
1: Es gibt eine Folge, da sagst du, ähm, was glaubt ihr Christen eigentlich, wo die Dinosaurierknochen herkommen? Naja, von Dinosauriern natürlich. <lacht> das ist auch schon die Antwort genug auf diese
0: Frage. Ja, aber die stehen gar nicht in der Bibel. Eben. Eben,
1: ich stehen gar nicht in der Bibel. Nein, äh, woher wissen wir das? Wer hat das, wer hat das gehört? Niemand hat es gehört. Das sind im Prinzip Glaubenserfahrungen von Menschen, die da aufgeschrieben wurden. Nichts anderes ist es. Und die Erfahrung wurde danach irgendwann gemacht, wie Gott ist. Oder da hat sich vielleicht Gott ein Stück offenbart. Aber wir glauben, die Heilige Schrift ist das Wort des lebendigen Gottes, vom Gott inspiriert und dass die uns etwas sagen wird. Die Bibel, die Schöpfung will uns nicht sagen, wie der Himmel physikalisch aufgebaut ist oder wie Gott das physikalisch gemacht hat, das nicht. Die Bibel ist kein, kein naturwissenschaftliches Buch, sondern es ist ein Buch der, der Geschichte des Glaubens des Volkes Israel mit ihrem Gott und wie die das erfahren und erlebt haben. Und da hat sich halt jemand, nicht nur jemand, sondern mehrere, das erkennt man ziemlich schnell, dass das mehrere sein müssen, haben da was erlebt, die sich in manchen Punkten widersprechen und in manchen überschneiden. Und auch daran erkennt man schon, dass die Bibel sich da nicht selber so ganz ernst nimmt mit dem physikalischen Aufbau der Welt oder Erschaffung der Welt, sondern dass es da um was anderes geht. Weil da ist es sehr stark überein und da ist auch die Pointe der jeweiligen Erzählungen drin. Worum geht es denn dann in der Schöpfung? Dass Gott alles erschaffen hat und das Krone der Schöpfung den Menschen und ihn liebt und ihn in Freiheit erschaffen hat, darum geht es in der
0: Schöpfung. Ganz klar. Sind wir am Ende der Folge? Sind wir am Ende der Folge.
1: Wir haben zu Beginn der Bibel. Also Bibel vom griechischen Biblos, Bücher, Schriften. Die Bibel hat 73 Bücher. Das erste Buch der Bibel, Buch Genesis, also direkt wenn man die Bibel aufschlägt vorne, Kapitel 1, ist ein Schöpfungserzählung. Das ist mit den sieben Tagen, das jeder kennt. Und wenn man das alles gelesen hat, da hier steht dann... Nachdem er das ganze Werk erschaffen hat. Also Gott ruhte, nachdem er das ganze Werk erschaffen hatte. Dann ist es zu Ende. Dann geht es weiter mit. Dann geht es weiter mit. Das ist die Geschichte der Entstehung von Himmel und Erde, als sie erschaffen wurde, zur Zeit als Gott der Herr und so weiter. Dann kommt nochmal eine Erzählung, wie das Ganze entstanden ist, aber anders. Also direkt im Anschluss an die sieben tage schöpfung kommt wieder eine Erzählung, wie das Ganze erschaffen wurde, aber anders. Ohne die Tage. Da sieht man schon, das, was ich zu Beginn gesagt habe, dass das keine Tatsachenbeschreibung ist. Also der Kreationismus oder der Kreationist der eben glaubt, es ist genau so gewesen, wie es hier steht, Wort für Wort, der müsste mir jetzt erstmal erklären, wie er die zusammenbringt. Beispielsweise in der Erschaffung im ersten Schöpfungsbericht, also wir kennen zwei Schöpfungserzählungen. Bei der ersten Schöpfungserzählung ist zum Beispiel der Mensch ganz zum Schluss wird er erschaffen, am sechsten Tag sozusagen. Und in der zweiten Schöpfungserzählung wird der Mensch ziemlich am Anfang erschaffen, dann die ganzen Tiere und dann der zweite Mensch, die Frau sozusagen. Wie bringt jetzt so, so jemand das zusammen? Also es ist nicht zusammenzukriegen, aber was in beiden eben rauskommt, ist, der Mensch ist die Krone der Schöpfung. Das wird in beiden besonders dargelegt. Und im zweiten sogar noch mal mehr das Zusammenspiel von Mann und Frau, dass die zusammengehören, dass Gott diese aufeinander hin erschaffen hat. Und im dritten Kapitel im Buch Genesis kommt dann äh, die Erklärung, warum wir nicht mehr in diesem Paradies sind bei Gott, weil der Mensch bescheuert ist. Das muss man genau so sagen. <lacht> Also im Paradies gab es ein Gebot, heute gibt es zehn, sind wir selber schuld. Äh, damals war nur, du darfst vom Baum der Erkenntnis nicht essen. Heute haben wir das nicht mehr, aber andere. Genau, und da haben wir eben von gegessen und dann haben wir uns hier selbstständig oder selber disqualifiziert, um im Paradies zu sein. Könnte man sagen. Das ist die Erschaffung der Welt. Keine Kreationisten das sind wir als Katholiken. <lacht> Sondern wir glauben, das, was dahinter
0: steckt, der Mensch besonders geliebt Das, was ich zu Beginn schon mal gesagt habe. Simon, bei der letzten Folge, Absolution aktiviert Abwehrkräfte. Sehr guter hast Folgentitel du, übrigens. Dankeschön. Hast du ja gesagt, was wichtig ist auch eben für die Beichte, ist, das eben, und das hast du gesagt, da müssen wir jetzt nochmal genauer drauf eingehen in dieser Schöpfungsfolge, weil da war einfach nur, wir nehmen es mal hin, nämlich, wir sind von Gott getrennt. Wir haben uns von Gott getrennt und deswegen brauchen wir sowas wie die Buße oder die Beichte. Vielleicht also, kann man das nochmal jetzt sozusagen diesen Faden aufgreifen und dann daraus jetzt eine schöne Schleife drehen.
1: Okay, ich probiere es mit der Schleife. Du, du weißt du eine, aber, dass ich du, keine Schleife binden kann,
0: ne? Ich, kannst, du, kannst, kannst du eine Fliege binden? <lacht> kannst du das auswendig? Eine Fliege? Ja.
1: Ähm, müsste ich hinkriegen, kann er nicht sagen, wie sie aussieht. Gut. Also, Gott erschafft uns Menschen aus Freiheit. Einfach, Gott ist die Liebe, das haben wir schon ganz oft gehört. Und Liebe will sich mitteilen, Liebe will sich nach... Außendehnen, Ausdehnen quasi will sich zeigen und Gott erschafft den Menschen aus Liebe völlig frei. Und er erschafft ihn und er stellt ihnen Freiheit hin und der Mensch ist im Paradies. Er ist absolut im Stand der Gnade, das heißt er ist in der absoluten Gottesanschauung, er ist ganz nahe bei Gott. Und ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann. Ich kann es mir selbst nicht vorstellen. Aber wie muss das sein, wenn du quasi ins Paradies geboren wirst oder ins, ins Para im Paradies bist? Und du bist völlig frei. Es gibt nicht dieses dieses im Geheimen, dieses Verborgene, dieses, da muss ich schauen, was die anderen von mir denken, sondern du bist völlig frei, du bist völlig ehrlich, Du bist alle sind völlig ehrlich, authentisch. Und in dem gibt es nur eine Sache. Du darfst im Prinzip dich nicht verführen lassen vom Teufel. So, das ist ja das, was die Schlange da macht mit dem Apfel und so weiter. Lass dich nicht verführen mit dem Teufel, du musst eigentlich nur, nur, so dich zu Gott hinordnen und nicht auf den Teufel hören. Und der Mensch, weil er also ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie schafft er es dann tatsächlich auf diese Schlange zu hören oder sich eben dem Bösen, dem Teufel zumindest hinzuwenden. Und diese Hinwendung reicht schon aus, um eben nicht mehr ganz in der Anschauung Gottes zu sein. Ja? Klar, wenn ich dich jetzt anschaue und mich ein bisschen abwende, schaue ich dich nicht mehr ganz an. Und es reicht schon da nicht mehr ganz drin zu sein. Und so wird der Mensch eben aus eigener Schuld aus diesem absoluten Stand der Gnade, aus diesem absoluten Paradies herausgeworfen, weil er sich dem Bösen zugewandt hat. Und im Paradies soll ja kein Platz fürs Böse sein. Und hat sich da hinausgeworfen in eine Welt hinein, die selbst die beschrieben wird hier in der Heiligen Schrift. Moment, ich lese dir schnell vor. Gott kommt und fragt äh, hier, was ist los? Und ähm, <lacht> Gott, was ist Sorry, jetzt schon wieder lo los? Was ist los? Ja, da antwortete Adam, Ich habe deine Schritte im Garten gehört, da geriet ich in Furcht, weil ich nackt bin und versteckte mich. Darauf fragte Gott, Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, davon nicht zu essen? Der Mensch antwortete, Die Frau, die du mir beigesellt hast, sie hat mir von dem Baum gegeben, zu essen. Gott, der Herr sprach zu der Frau, Was hast du getan? Die Frau antwortete, die Schlange hat mich verführt. So habe ich gegessen. Die Schuld wird schön weitergereicht. Und dann, äh, jetzt wissen wir übrigens auch, warum die Schlange auf dem Boden kriecht. Denn da sprach Gott daher zur Schlange, weil du das getan hast, bist du verflucht. Äh, auf den Bauch wirst du kriechen und Staub fressen alle Tage deines Lebens. Also scheinbar hatte die Schlange vorher Füße. Füße. Dann die Strafe für den Menschen und Feindschaft setzt sich zwischen dir und der Frau, zwischen deinen Nachkommen und ihren Nachkommen. Er trifft dich am Kopf und du triffst ihn an der Ferse. Und zur Frau sprach er, Viel Mühsal bereite ich dir und häufig wirst du schwanger werden. Unter Schmerzen gebierst du Kinder. Nach deinem Mann hast du Verlangen und er wird über dich herrschen. Und zum Mann sprach er, Weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir geboten habe, davon nicht zu essen, ist der Erdboden, Erdboden deinetwegen verflucht. Und der Mühsal wirst du von ihm essen alle Tage deines Lebens. Dornen und Disteln und so weiter. So sieht's mal aus. Der Mensch hat sich selbst herausgestellt, ist also nicht mehr in der Anschauung Gottes. Und das ist dann das, was wir bei der Beichte hatten. Der Mensch kann sich selbst nimmer zu Gott hindrehen. Dazu braucht er Gott. Dazu hat Gott seinen Sohn gesandt, Jesus Christus. Der hat uns grundsätzlich wieder auf Gott hingeeicht. Aber wir sind trotzdem immer wieder geneigt, uns mal umzudrehen. Und dafür hat der Herr die Beichte eingesetzt, dass unser Kopf
0: wieder ja, gerade nach vorne schaut. Sehr gut. Daher kommt das Backpfeifengesicht, ne?
1: Genau. Das Derjenige, bei der, der oft beichten
0: war. Ah, sehr gut. Machen wir einen Sack zu. Ja, ich finde, wir haben die Schöpfung so behandelt, wie sie noch nie behandelt worden ist, nämlich in aller Kürze. Und am Ende dieser Folge muss ich sagen... Da schreiben andere
1: Bücher drüber.
0: Ja, also unsere Mehrere Aufgabe ist das ja.
1: Mehrbändig.
0: Unsere Aufgabe ist es ja, das so zu verdichten in dieser schnelllebigen Zeit, dass das für die Menschen mehr wert hat als mehrbändige Bücher über die Schöpfung. So ist es. Oder wir können sagen... Das, war Karl Lauterbach am Anfang gesagt hat, zum Podcast war richtig. Kann ich nur vorwarnen, er hat recht. So musste sich auch eben dieses Wort erfüllen. Dann vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn euch das gefallen hat, dann weiß ich nicht, was mit euch los ist. Nächste Folge wird Ich weiß gut. es schon, nächste Folge wird gut. Es geht um Sakrament der Ehe. Ist das so der nächsten Folge?
1: Ja, schauen wir auf unseren Ablaufplan fürs Jahr. Ach, stimmt, du hast recht. Nächste Folge Sakrament der Ehe wird hochspannend, denn wir haben jemanden dann in der Folge zu Gast, möchte ich fast sagen, der frisch das Sakrament der Ehe empfangen hat. Und gespendet hat.
0: Oh, das, ist, das klingt ja schon mal ganz spannend. Der kann ja selber spenden. ja gut. Das, <lacht> das ist klingt schon gut. mal. Ja, so. also markiert euch den Tag im Kalender, keine Ahnung, irgendwann im Oktober. <lacht> also streicht am besten alle Tage im Oktober mal rot. Kann richtig. Nicht, kann nicht schaden. In diesem Sinne, wenn ihr uns noch abonnieren wollt, dann äh, würden wir euch das noch hoch anrechnen, vor allem nach dieser Folge. Fünf Sterne bei iTunes sind auch heute mit Sicherheit drin. Ich dachte, ähm, das Ding heißt Apple Podcast. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Ansonsten wünschen wir euch noch einen schönen Sonntag und Amen. Zwei Stimmen für ein
1: Halleluja.